2: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Juni 1992.
3: Glückliche Radio-Redakteurinnen rissen sich heute aller Orten in den Radios von Baden-Württemberg die neuesten Erfassungsberichte über euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gegenseitig aus den Händen. Denn da hatten wir es nun endlich schwarz auf weiß. Es gibt euch tatsächlich und täglich werden es von euch mehr, die den Fängen der öffentlich-rechtlichen Sender zu entkommen suchen. An einem durchschnittlichen Wochentag wie dem heutigen, übrigens Freitag, der 26. Juni, begebt ihr euch auf die Suche nach guten Programmen. Ihr, die ihr zu den 24% Prozent glücklicher Baden-Württembergerinnen gehört, denen das Landes die Landesmediengesetz es noch ermöglicht, zwischen 39 privatregionalen bzw. lokalen Sendern die Frequenz 102,3 MHz anzusteuern, um bei Radio Dreieckland zu landen, ihr, die ihr vom Hörfunkmarkt erfasst seid, der in seiner Analyse die Hörerinnen so beschreibt. Gerade über die Nahbereichsinformationen geben sie den regionalen Radios die Chance, sich von der Vielzahl der miteinander konkurrierenden Programme abzuheben, sich bei den Hörerinnen ein unverwechselbares Profil zu geben und sie auf Dauer an das Programm zu binden. Die Unverwechselbarkeit von Radio Dreieckland. Während 15,4% von euch gerade das Badewasser um sich herum blubbern lassen, dagegen 16,7% auch heute wieder gegen die schädlichen Auswirkungen des Spülwassers ankämpfen. Doch lasst euch nicht stören, auch mit nassen Pfoten kann Mensch sich ans Telefon kleben. Zumal doch auch ihr unbedingt zu den 29% Hörerinnen zählen wollt, die sehr gerne der Möglichkeit der Hörerinnenbeteiligung nachgeht, Übrigens unter der 0761 31028 Reusper. Und wir äh, seit heute endlich definitiv wissen, dass wir 99,7% von euch damit zufriedenstellen können, euch diverse Sachverhalte zu vermitteln, als da wären Radiomacherinnen in Hamburg.
4: Aus der nahezu unendlich fortsetzbaren Reihe Schicksale von freien Radios in der BRD beschäftigen wir uns heute mit Radio Loretta, dem gemischgeschlechtlichen Nachfolgeprojekt von Radio St. Pauli in Hamburg. Ebenso unendlich fortsetzbar die KTS-Story.
3: Der Freiburger Gemeinderat, so wollen es CDU und freie Wähler, sollen sich von angeblichen Anti-KTS-Randalen distanzieren. Wir führten Interviews mit Dieter Salomon von den Grünen und Inge Tritz von der linken Liste oder Reform des 218. Gruppenantrag angenommen.
5: Ein weiterer Dauer, der von Abgeordneten aus SPD, FDP und einigen CDU-Lerinnen eingebrachte Gruppenantrag zur Reform des Paragraph 218 ist gestern Nacht mit deutlicher Mehrheit vom Bundestag angenommen worden. Er sieht eine Fristenregelung mit Beratungspflicht vor und knüpft eine Abtreibung an eine Not- und Konfliktlage der Frau. Kein Grund zum Jubeln also. Über die jetzt entstandene Situation führten wir ein Gespräch mit
3: Angela von der 218-Gruppe aus Freiburg. Neue Sammelbewegungen im Osten Deutschlands. Der Aufschwung Ost von Kohl
5: mit großer Emphase versprochen, bleibt auch im Jahr 2 der DDR-Annexion aus. Die Schar der Frustrierten will nun PDS-Chef Gysi und CDU-Größe Distel hinter sich sammeln. Einschätzungen zu dieser ostdeutschen Nationalfront von unserem Rostocker Ost-West-Korrespondenten Wolfgang Gabler und einem Mitglied des
4: Infoteams. Keine Wohnungsräumung in Hamburg. Am Mittwoch sollte in Hamburg eine Wohnung geräumt werden. Hätte die Polizei die vier BewohnerInnen auf die Straße gesetzt, was nicht geschah, wäre in Hamburg wieder Eskalation angesagt. Eine Eskalation nach Forscheraus Geschmack.
0: Die Schweden-EM wir sind über Jahre nicht mehr zu besiegen. Es tut mir leid für den Rest der Welt, aber es ist so. Was dem undeutschen Rest der Welt bevorsteht, wenn Beckenbauer Recht hat, wird in einem weiteren Beitrag vorausgesagt.
3: Zwei Drittel Mehrheit in Irland für EG-Vertrag in Maastricht.
5: Vor gut einer Woche stimmte die Bevölkerung Irlands ab über die Maastrichter Verträge. Nach dem Nein der Däninnen war die Sorge der Brüsseler Eurokarten groß, ob die Ehren und Ehreninnen ihnen denn auch ein Veto gegen ihr Europa der Banken und Konzerne entgegenhalten würden. Die Sorge war unbegründet. 69% der Abstimmenden votierten für den EG-Vertrag. Ein kurzer, vorläufiger Bericht zum Abstimmungsergebnis im heutigen Info.
6: Ei, ei, ei.
4: Kommerzielles Radio ist in Hamburg immer noch auf den sogenannten offenen Kanal angewiesen. Die Forderung nach mehr und festen Sendezeiten für kontinuierlich arbeitende Gruppen ist nach über vier Jahren immer noch nicht erfüllt. Eine Gruppe darf auf diesem offenen Kanal nur nach den zurzeit gültigen Regeln bis zu vier Sendungen im Monat machen. Des Weiteren müssen solche Sendungen von je nur einer Person verantwortet werden. Name und Anschrift des oder der Verantwortlichen wird dabei veröffentlicht. Freies, das heißt nicht kommerzielles Radio, wie es in Hamburg in der Konzeption von Radio St. Pauli angestrebt wurde, bleibt also weiterhin beschränkt. Seit Jahren schon auf dem offenen Kanal sendend, bewarb sich Radio St. Pauli vergangenes Jahr auf eine damals frei werdende Frequenz. Den Zuschlag erhielt dann allerdings eine kommerzielle Münchner Jazz-Dudelwelle. -Yes Dieser Rückschlag und die Gewissheit, so schnell nicht wieder an eine frei werdende Frequenz heranzukommen, ließen Radio St. Pauli in die Krise schlittern. Auseinandersetzungen unter den Macherinnen führten schließlich Ende letzten Jahres zur Spaltung. Fortan gibt es Radio St. Paula, das sich als Frauenradio versteht, und Radio Loretta, hervorgegangen aus dem gemischtgeschlechtlichen Teil des damaligen Radio St. Pauli. Ich fragte einen Macher von Radio Loretta nach den konzeptionellen Veränderungen, die sich seit dem Bruch ergeben haben.
6: Also wir setzen vom Konzept her da an, wo wir mit Radio St. Pauli irgendwann mal aufgehört haben. Nämlich an dem Punkt, wo es äh, ja, organisatorisch und atmosphärisch bergab ging. Unterschiede im Konzept zu Radio St. Pauli sind schwer zu formulieren. Also die sind sehr, ne sehr wenig, ja, also sehr wenig greifbar eigentlich als Unterschiede. Also ein Punkt ist zum Beispiel, äh, dass wir versucht haben, in einem halben Jahr seit Dezember viele Dinge neu zu diskutieren und nochmal neu klarer zu bekommen als Position.
4: Weitgehend versteht sich Radio Loretta, dennoch in der Tradition von Radio St. Pauli. Neben der Offenheit für alle Menschen, die Radio machen wollen, bedeutet das vor allem Nicht-Kommerzialität.
6: Also wir sind der Meinung, ein freies Radio durch Werbung zu finanzieren, ist erstens nicht möglich, weil niemand da ist, der diese Werbung machen würde bei so einem Radio. Oder es wäre eben kein freies Radio mehr. Und zweitens wollen wir es auch gar nicht, selbst wenn es möglich wäre, weil Werbung eine akustische Umweltverschmutzung ist.
4: Heute Abend erlebt Hamburg sein erstes Radio-Loretta-Festival mit verschiedenen Gruppen und dem Film, in dem Loretta, der bzw. die berühmte Kämpferin, in einer der Volksfronten zur Befreiung Palästinas auftritt. Ihr wisst hoffentlich, welchen Film ich meine. Zur Positionsbestimmung der Stärke des Radioprojekts in Hamburg –
6: also wir sind eigentlich an dem Punkt, wo wir mit Radio St. Pauli vor drei, vier Jahren waren. Also wir sind natürlich erstmal eine verglichen mit vor einem Jahr relativ geschrumpfte Gruppe. Und das Festival heute geht auch durchaus schon an die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit. Das ist klar. Aber an dem Punkt waren wir schon mal und wir haben es schon mal geschafft, aus dieser Stellung ein Projekt aufzubauen, das zuletzt immerhin 1200 Mitglieder hatte denselben Weg müssen wir praktisch nochmal gehen, wobei wir eben viele Erfahrungen nicht nochmal machen müssen, die wir gehabt haben. Also einiges können wir inzwischen einfach. Oder wir wissen, wie was anzupacken ist. Insofern fangen wir nicht wieder bei Null an, obwohl natürlich das Projekt als solches äh, schon am Anfang steht. Und von den äußeren Bedingungen, äh, was Chancen angeht, würde ich sagen, im Augenblick ist keine Frequenzausschreibung in Sicht direkt. Ist es ist auch nicht direkt abzusehen, dass irgendein Sender in Hamburg pleite geht.
4: So lange wird Radio Loretta weiter auf dem offenen Kanal senden. Unregelmäßig und ständig von den Zensurbehörden greifbar. Die Frage, warum ein solches Projekt nicht sinnvoller als Piratenradio arbeitet, liegt bei diesen Bedingungen nahe. <lacht>
6: Also ich war gerade am Wochenende in Dresden. Da hat die örtliche Radioinitiative genau das gemacht, was du auch beschreibst. Sie haben nämlich drei Tage lang als Piratensender gesendet. Und das ergab natürlich auch eine gewisse Resonanz. Also es ist natürlich viel schöner, als im offenen Kanal zu senden. Aber im Augenblick würden wir uns das organisatorisch und von der politischen Stärke nicht zutrauen, hier einen Piratensender zu installieren. Also dazu schätzen wir in Hamburg... Erstmal die Kräfteverhältnisse als zu schlecht ein. Also der offene Kanal bedeutet nicht, dass Radio Loretta verfügbar ist, weil die Bedingungen so eingeschränkt sind, dass wir nur sehr kleinen Vorgeschmack von dem geben können, was ein freies Radio hier sein könnte. Aber das ist eine Möglichkeit, die wir erstmal nutzen müssen, weil wir keine andere haben im Moment. Also es ist immer noch besser ein, zwei Stunden in der Woche zu senden und das regelmäßig und dafür auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen, dass es gehört wird, als überhaupt nicht zu senden. Oder die Alternative wie Basisradio Berlin das macht, dass sie nur Kassetten vertreiben, aber das ist nach meiner Einschätzung auch nicht so der Hit. Also da ist mir der offene Kanal dann doch noch lieber.
7: Das KTS baugelände ist derzeit abgeschirmt, als ob in der Baugrube eine Bombe entschärft werden müsste. In den letzten Wochen patrouillierten oft bis in die Nacht beknüppelte Beamte eines Sondereinsatzkommandos am Bauzaun. Der Konflikt um die KTS ist mit dem Baubeginn auf eine neue Ebene gelangt. Die Verwaltung kann nun mit der Realität des Baulochs im Rücken von einer gottgefälligen Position aus zuhauen. Konkret heißt das, dass keine Hemmschwellen mehr vor einer rigiden Hauwegpolitik existieren, was Widerstand gegen das Projekt betrifft. Offensichtlich soll er jetzt, wo bislang nur Regenwasser in der Grube versickert, gleich im Keim erstickt werden. Gegen Protestfäden vor dem Bauzaun wird massiv Polizei angerollt. Die Auseinandersetzung wird auf der Schiene der Kriminalisierung fortgesetzt, beziehungsweise sowohl die Hoffnung der Verwaltung von der eigentlichen Sache abgelenkt. Nachdem es zu ersten Festnahmen kam, wird jetzt von CDU, Freie Wähler und Badische Zeitung zusammen die Diffamierung Marke Kriminelle Energie lanciert. Und wie immer bei solchen Kampagnen soll der vorhandene Widerstand sich dadurch an internen Diskussionen selber aufreiben. Distanzierung von Randalen ist das Stichwort. Und, und diese Distanzierung soll der Gemeinderat gleich vorbildlich selbst vornehmen, so will es CDU und Freie Wähler. Anscheinend fürchten sie eine Breite des Widerstands gegen die KDS, der nun hochoffiziell durch die Ausstrahlung des Doofkabinetts sich von Protestaktionen distanzieren wird. Oder Juvi die KDS doch gleich fressen soll und mit ihr die Millionen Folgekosten und den Sog von Umstrukturierung und Luxussanierung, den das heute noch Abflussloch am Bahnhof haben wird. Die Gruppen und Initiativen, die gegen diesen Sog schon immer gearbeitet haben, Denken mitnichten daran, sich von jeglichem Protest gegen die KDS zu distanzieren. Wie aber steht es um die Gemeinderatsfraktionen, die gegen die KDS gestimmt haben? Speziell Linke Liste, Friedensliste und die Grünen. Lassen Sie sich auf die Distanzierungsofferte der Freien Wähler ein? Solidarisieren Sie sich mit dem Widerstand gegen die KDS? Inge Drietz, Gemeinderätin der Linken Liste.
2: Den also Antrag finden, finden wir von der linken Liste und ich auch einfach lächerlich. Ist, äh, wir haben äh, als linke Liste weder bei den Auseinandersetzungen teilgenommen, noch haben wir dazu aufgerufen. Wir sehen überhaupt keinen Grund, uns davon zu distanzieren.
7: Als Solidarisierung ist diese Position sicher nicht zu werten. Dennoch ist die Aussage klar, eine Distanzierung gibt es durch die linke Liste nicht. Inge Drietz könnte sich sogar vorstellen, zu einer Protestfäde mit aufzurufen wenn die Tendenz zur Kriminalisierung so weit zunimmt, dass vor dem Bauzaun ein Demonstrationsverbot erlassen wird. Ein Umstand, mit dem jede künftige Fete nach der Hetzkampagne von CDU und Freien Wählern wohl nach der ersten Bierdose die Umfeld rechnen muss.
8: Wenn es so ist, dass vor dem Bauzaun dass da so eine, eine Zone eingerichtet wird, wo, wo überhaupt nichts mehr stattfinden darf und wo man seine Meinung überhaupt nicht mehr da sagen darf und das dann als Demokratie bezeichnet wird, dann werden wir dagegen aufrufen.
7: Zu begrüßen wäre es natürlich, wenn die linke Liste und auch andere Initiativen nicht bis dahin warten, zumal die willkürliche Kriminalisierung des derzeitigen Protests sicher nicht gerade demokratisch ist. Die, Grü die Grünen haben als Fraktion noch nicht über die Ankündigung der Freien Wähler beraten. Deshalb kann Dieter Salomon auch nur für sich sprechen.
1: Ich persönlich, und ich rede jetzt immer nur für mich, weil wir in der Fraktion, wie gesagt, noch nicht drüber gesprochen haben,
7: steht fest,
1: dass ich mich an dieser Abstimmung nicht beteiligen werde. Das heißt, jede Beteiligung, ob positiv oder negativ, heißt, dass man den Antrag als solches ja ernst nimmt. Und das tue ich nicht. Das lehne ich ab.
7: Das ist vielleicht nicht ein bisschen eine etwas vorsichtige Rückzugstaktik. Wäre es vielleicht nicht geschickter, offensiver zu sein und sich ein Stück weit mit einem Widerstand, der ja noch existiert, aber mit einem breiten Widerstand gegen die KTS, es war ja vor kurzem eine relativ große Demo, sich mit dem zu solidarisieren, vielleicht auch zu einer ähnlichen Veranstaltung aufzurufen?
1: Nein, also das äh, sehe ich nicht so. Also das das Spiel, das wir hier treiben als Fraktion, was der Kreisverband macht, ist nochmal was ganz anderes, aber das Spiel, was wir als Fraktion treiben, heißt Parlamentarismus. Und Parlamentarismus funktioniert im Parlament und das heißt gleichzeitig, dass ich äh, politisch, dass für mich die Sache politisch KTS-Bau oder Nichtbau entschieden ist. Das heißt, die KTS wird gebaut. Was ich davon politisch halte, das kann ich äh, immer wieder kundtun. Und das haben wir ja jahrelang und tun es nach wie vor, dass wir diese Entscheidung stadtpolitisch, entwicklungspolitisch für falsch halten. Aber aufgrund einer falschen Entscheidung, die die Stadt Millionen kostet, kann ich nicht hergehen und sagen, wir machen jetzt den Widerstand und verhindern den Bau. Das halte ich also für vollkommen falsch. Und dann muss man noch mal Dieter noch
7: Salomon steht in gewisser Weise für einen Großteil derjenigen, die die KTS eigentlich ablehnen. Seit dem Baubeginn wird der Kopf in den Markgräfler gesteckt und vor der vermeintlichen Realität dicht gemacht. Die Bedeutung, die ein Widerstand gegen die KTS besitzen kann, unabhängig ob ihr Bau noch verhindert werden kann, wird schlichtweg übersehen. Die KTS steht für die Umstrukturierung eines ganzen Stadtviertels mit Wirkung auf weitere Viertel, für immense Bau- und Folgekosten und nicht zuletzt für die Arroganz von Böhme und Co., die über die Köpfe der Bürgerinnen hinweg eine Stadtentwicklung im Sinne eines prestigeträchtigen Kapitalismus fahren, der auf den Faktor KDS nicht verzichten will. Gerade ein Widerstand gegen die KDS könnte bedeutsam für zukünftige Auseinandersetzungen gegen diese Art Stadtentwicklung sein. Diese Bedeutsamkeit steht außerhalb eines grünen Politikhorizonts, der sich auf die parlamentarische Arbeit eingeengt hat.
1: Die KTS ist ein Gebäude, das wir ablehnen, das einen Haufen Geld kostet und das nichts bringt und das negative Folgen für die Stadt hat, aber es rechtfertigt nicht das, was dort geschehen soll. Also Solidarität mit einem irgendein gearteten Widerstand, wie es da jetzt im Moment läuft. Das kann ich auch äh, für die Fraktion sagen, wird von uns nicht unterstützt werden.
7: Wichtig an dem Distanzierungsantrag der freien Wählervereinigung ist weniger die Frage, ob der Gemeinderat ihn nun annimmt oder nicht, als die Tatsache seiner Ankündigung selber. Leider wird auf die bereits laufende Politik einer Kriminalisierung des Protests außerhalb des Gemeinderats kaum reagiert. Die Gruppen und Initiativen, die sich bislang gegen die KTS formiert hatten, stehen der sich verschärfenden Situation seit Baubeginn eher stumm gegenüber. Die Frage, einer Perspektive des Widerstands stellt sich jetzt umso mehr, will Mensch sich durch die Kriminalisierung nicht von der Sache ablenken lassen, wenn das nicht ein Grund ist, erst recht eine Handikates-Fähde zu veranstalten. <Musik>
2: Hier hört das Tagesinfo vom 26. Juni 1992.
5: Nach zwölf Stunden Marathondebatte im Deutschen Bundestag und über 100 Redebeiträgen war es dann endlich vollbracht. Und rausgekommen ist natürlich nichts Gutes, wenn 526 Herren und lediglich 136 Frauen über eine Sache entscheiden, die Männer unmittelbar nichts angeht. Die Reform des § 218 stand an. Seit Unterzeichnung des Einigungsvertrages gilt in der BRD nämlich zweierlei Abtreibungsrecht. Das Indikationsmodell des Strafrechts § 218 in den alten, die Fristenlösung in den neuen Bundesländern. Im Einigungsvertrag vom 31 1990 wurde der Gesetzgeber verpflichtet, bis zum 31.12.92 für ganz Deutschland eine einheitliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs zu schaffen. Dies geschah in der gestrigen nächtlichen Abstimmung. Fünf Anträge standen zur Debatte. Chancen hatten lediglich das Indikationsmodell der CDU-CSU und der überfraktionelle Gruppenantrag von SPD und FDP, den sich schließlich auch 32 Menschen aus der CDU angeschlossen haben. Ohne Chancen waren die Anträge von Bündnis 90 und PDS Linke Liste, welche die ersatzlose Streichung des 218 beinhalteten. Ab 1. Januar 1993 tritt also der sogenannte Gruppenantrag in Kraft, falls er dem Bundesrat passiert. Er sieht Straffreiheit für einen Abbruch vor, wenn...
2: Erstens, die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach § 219 Absatz 3 nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen. Zweitens, der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird. Und drittens, seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind.
5: Ferner wird im genannten Paragraphen 219 genaueres über die Beratung in einer Not- und Konfliktlage festgelegt sowie ein Sozialpaket beschlossen. Die frauenfeindliche Männerlobby von CSU bis Katholische Kirche ist verärgert und will vor Bundesverfassungsgericht gehen. Die liberale Presse atmet auf und prostet einmal mehr ihr Hoch auf Frauenkämpferin Rita Süßmuth. Ein Grund zum Jubeln haben Frauen angesichts dieser Entscheidung des Bundestages jedoch nicht. Allenfalls ist Schlimmeres vermieden worden. Abtreibung bleibt weiterhin ein Straftatbestand. Von einer ersatzlosen Streichung des 218 sind wir, so scheint es, weiter entfernt denn je. Heute Nachmittag sprachen wir mit Angela von der 218 Gruppe aus Freiburg über den Ausgang der Bundestagsabstimmung.
8: Man muss zwar sehen, dass die Regelung, wie sie jetzt durchkam, für uns hier in den süddeutschen Ländern tatsächlich zum Teil eine Verbesserung darstellt, aber was auf keinen Fall vergessen werden darf, ist die Tatsache, dass es für Frauen in der ehemaligen DDR auf jeden Fall eine Verschlechterung ist und für Frauen in den nördlichen Bundesländern sich wohl kaum was ändert an der realen Situation. Und insofern würde ich mal sagen, glücklich sind wir mit Sicherheit nicht, zumal unsere Forderungen sowieso ganz woanders hingehen, nämlich in Richtung auf eine absolute Streichung des 2.18 und ersatzlose Streichung. Die neue Regelung wird so aussehen, dass ein Schwangerschaftsabbruch zwar grundsätzlich noch strafbar sein wird, aber für Frauen, die einen Abbruch in den ersten drei Monaten vornehmen, wenn sie sich vorher einer Pflichtberatung unterzogen haben, äh, Straffreiheit bedeutet. Darin liegt die Verbesserung. Das heißt, was wegfällt, wird in Zukunft diese Indikationsstellung sein. Das heißt also dieser dieser riesige Hürdenlauf von einer Stelle zur anderen. Noch eine Verbesserung äh, kann darin gesehen werden, dass es jetzt zumindest die Möglichkeit gibt, äh, dass hier auch ambulante Abbruchmöglichkeiten geschaffen werden. Im Antrag selber steht es zwar sehr uneindeutig und sehr schwammig drin, aber es soll nach dem Willen der Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber soll es wohl so sein, dass auch in den süddeutschen Bundesländern endlich Richtlinien geschaffen werden, die äh, ambulante Abbruchmöglichkeiten vorsehen und ermöglichen. Wie das tatsächlich dann aussieht, das wird noch die Frage sein.
5: Nun wird ja auch äh, sehr positiv hervorgehoben, dass dieser Antrag mit flankierenden sozialen Maßnahmen verbunden ist, also mit dem Recht auf einen Kindergartenplatz und kostenlosen Verhütungsmitteln. Was haltet ihr denn davon?
8: Ich würde mal sagen, das ist ein ziemlicher Witz, äh, wie dieser wie dieser ganze Antrag sowieso, diese kostenlose Verhütungsmittel, die sind nämlich nur für Leute bis zum 20. Lebensjahr vorgesehen. Das heißt, danach äh, läuft dann auch wieder nichts. Genauso soll es Hilfe bei Arbeits- äh, und Wohnungssuche geben. Äh, das heißt aber natürlich noch lange nicht, dass es mehr Wohnungen und mehr Arbeitsplätze, vor allem angemessene Arbeitsplätze für Frauen äh, geben wird. Und sowieso, also was ein Kindergartenplatz mit einem Abbruch oder einem oder einem Austragen der Schwangerschaft zu tun hat, also das habe ich mich sowieso schon die ganze Zeit gefragt. Insofern würde ich mal sagen, das sind so äh, Deckmäntelchen und Roßpflässerchen, was aber letztendlich davon übrig bleibt, das wird sich zeigen.
5: Auch die breite Unterstützung des Gruppenantrages bis hin zu Ali Schwarzer von der EMMA ist für Angela von der 218-Gruppe in Freiburg unverständlich.
8: Das war für mich ein Punkt, über den ich mich eigentlich nur wundern konnte die ganze Zeit. Ähm wie ich vorher schon gesagt habe, klar gibt es ein paar kleine Verbesserungen in diesem Antrag. Aber dass wirklich die ganze Meinung so einhellig für diesen Gruppenantrag ging, das wundert mich doch sehr stark. Also wir hatten vorher Kontakt zu Frauen, zum Beispiel von der ASF, Arbeitskreis Sozialdemokratischer Frauen, die ursprünglich mal ziemlich in unsere Richtung gingen und dann plötzlich äh, plötzlich sich auch diesem Gruppenantrag angeschlossen haben. Genauso Frauen ähm, wie diese Emma-Herausgeberin, die früher immer für eine Streichung des 2018 waren, jetzt plötzlich äh, laut nach einer Fristenregelung gebrüllt haben. Das ist für mich eine Sache, die, die ich einfach nicht verstehen kann, denn ähm, das sage ich vielleicht nachher dann auch noch mehr dazu, denn eine Fristenregelung äh, hat für mich wirklich nichts mit, mit Selbstbestimmungsrecht für Frauen zu tun, denn es äh, ist ganz klar, wenn diese drei Monate mal vorbei sind, dann ist ein Schwangerschaftsabbruch strafbar und äh, wenn man sich den Gesetzentwurf mal genauer anschaut, dann ist das Frauenbild, das da dahinter steckt, immer noch verheerend, also sprich, es wird immer noch davon ausgegangen, dass die Frau sich in einer Notlage befinden muss, dass sie in dieser Notlage beraten werden muss. Das heißt also, dass sie, ihr wird immer noch die Fähigkeit abgesprochen, selber zu sagen, was für sie gut und was für sie richtig ist. Also so ein Bild von einer hilflosen, unmündigen Frau, die völlig verzweifelt ist in ihrer schrecklichen Konfliktlage und der man deshalb helfen, helfen, helfen muss. Also solange, bis sie dann letztendlich dazu kommt, die Schwangerschaft auszutragen. Und Neben
5: der drei Monatsfrist. Und dem dahinterstehenden Frauenbild des Gesetzes kritisiert Angela die Zwangsberatung mit Beratungsziel Austreibung der Schwangerschaft sowie eine bisher kaum thematisierte Verschärfung des bisherigen Abtreibungsrechts.
8: Bisher war es so, eine Frau äh, konnte, auch wenn sie zum Beispiel keine Beratung hatte, konnte trotzdem noch straffrei ausgehen, wenn sie sich in einer besonderen Bedrängnis äh, befunden hat. Und genau dieser Passus, der fehlt jetzt. Das heißt, eine Frau die keine Beratung hat und trotzdem einen Abbruch vornehmen lässt, die macht sich immer ohne Ausnahme strafbar. Darin liegt eine ganz klare Verschärfung.
5: Forderung bleibt daher weiterhin, wie auch im Antrag des Bündnis 90 formuliert, die ersatzlose Streichung des 218. Die Perspektiven des Widerstandes gegen den neuen Paragraphen sind allerdings nicht besonders rosig. Auf der Demo vom letzten Freitag waren gerade mal 100 Frauen. Dazu nochmals Angela von der 218-Gruppe in Freiburg.
8: Es hat sich zum Beispiel eben gerade in der Demo gezeigt, wir haben versucht, äh, auch relativ weit so ins bürgerliche Frauenspektrum rein zu mobilisieren. Aber ich denke, dass eben dieser äh, Slogan vom guten Kompromiss mittlerweile so weit in den Köpfen auch von den meisten Frauen drin steckt, dass sich da wohl kaum was tun wird. Also dass die meisten Frauen uns sagen, gut, es ist ja eine Verbesserung, was wollen wir denn eigentlich mehr? Und dass die wenigsten... Äh, noch weitergehende Forderungen haben. Es wird sich jetzt in Zukunft zeigen, wie es weitergeht. Es steht zum Beispiel immer noch der Prozess gegen den Frauenarzt aus Memmingen, Horst Theissen, aus. Der wird jetzt nach diesem neuen Gesetz äh, verurteilt werden und auch immer noch verurteilt werden. Und ob sich da vielleicht wieder was an Widerstand oder an Mobilisierungsmöglichkeiten ergibt, es wird sich zeigen, aber ich bin da gerade etwas pessimistisch. Was allerdings für uns nicht heißt, dass wir, ähm, dass wir jetzt aufhören, dann müssen wir müssen uns da jetzt noch zusammensetzen und genau darüber reden, was wir jetzt weitermachen und wie wir weitermachen. Aber ich denke, da gibt es um diesen ganzen 2018 rum und äh, noch sehr viele Themen, die, die sich äh, politikfähig äh, mobilisieren oder besprechen lassen. <lacht>
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Juni 1992.
9: Ein Gespenst geht um in Deutschland. Das Phantom der Oberstübchen von Gysi und distel löst psychotische Reaktionen aus. Selbst die sich liberal und seriös verstehende Süddeutsche Zeitung meinte in ihrer Ausgabe vom 17. und 18. Juni, eine Volksfront im Osten wittern zu müssen. Man malt gar den Teufel der Nationalen Front, des Bündnisses der alten DDR-Blockparteien, an die geistige Mauer der sich gruselnden Westdeutschen. Und der videogestützte Zombie-Glaube scheint gierig nach diesem Angebot zu greifen. Aber was ist eigentlich los? Bisher gibt es lediglich unverständliches Gemurmel über die Gründung einer ostdeutschen Partei oder einer ostdeutschen Bewegung. Mal ist es der PDS-Vorsitzende Gregor Gysi, der den weggetretenen CDU-Fraktionsvorsitzenden im Brandenburgischen Landtag, Peter Michael Distel, als Urheber der Idee im Munde führt und mal ist es umgedreht. Nichts Genaues weiß man nicht, aber diesem obskuren Pärchen ist offenbar alles zuzutrauen und vorsichtshalber wird ein Wutgeschrei angestimmt über das Spalterduo von der Spree, das den schönen Einigungsprozess versaut. Warum aber dieser Lärm um dieses Nichts? Hunde, die bellen, zeigen, dass sie getroffen wurden. Gysi freute sich jedenfalls über eine traumhafte Wirkung bei den Bonner Politikerinnen und Politikern. Zitat, die waren alle aus dem Häuschen. Es scheint also, als ahne man den bebengefährdeten Untergrund des Häuschens von Illusionen, indem man über die Zukunft der Deutschen nachzudenken vorgibt. Die bisherigen Ergebnisse des Einigungsprozesses sind offenbar auch nach den insgeheimen Einschätzungen der damit befassten Politikerinnen und Politiker von der Art, dass die übelsten Erwartungen begründet erscheinen. Ansonsten wäre die Panik nicht zu verstehen. Die Behauptung, mit solch einer ostdeutschen Bewegung entstünden neue Mauern, unterstreicht nur deren längst geschehene Aufrichtung, falls sie je gestürzt waren. Insofern würde eine solche ostdeutsche Partei Interessenunterschiede in Ost und West nur dokumentieren und nicht etwa wirklich schaffen. Und wer wollte die, zunehmen, die zunehmenden Differenzen bestreiten? Sind nicht auch die gegenwärtigen Querelen in den Gewerkschaften Ausdruck für die Angst der westdeutschen Arbeiterinnen und Arbeiter für die Ostdeutschen bluten zu müssen? Ich denke, eine wirkliche Vereinigung zwischen Ost und West ist erst dann möglich, wenn man sich der Unterschiede und des Trennenden wirklich bewusst geworden ist und daraus Konsequenzen ziehen kann. Aber eben dieses Bewusstsein über die Verschiedenheit wurde geradezu systematisch durch die inszenierte Vereinigungseuphorie getrübt und die existierenden Widersprüche der geschichtlichen und sozialen Erfahrungen wurden gezielt zugeschmiert das bekannte Muster der Verdrängung von Vergangenheit. Auf der anderen Seite sollte man sich auch vor der Idealisierung einer ostdeutschen Interessenvertretung hüten. Im Osten werden ja händeringend Instanzen gesucht, an die man seinen unreflektierten Frust binden kann. Nachdem die Mehrheit gnadenlos auf Kohl setzte und sich nun sitzen gelassen fühlt. DDR-Nostalgie, unbefriedigte Konsumgier, aggressive Trägheit, Verbitterung über die Zerstörung von Karriereplänen und desillusionierte Demokratiegläubigkeit wären die hochexplosiven Zutaten, aus der sich eine ostdeutsche Bewegung speisen könnte, der man besser nicht in die Quere kommt. Diese Horrorvision ist jedoch nicht die einzige Perspektive einer ja immer noch nur fixen Idee, Zunächst ist sie ostdeutscher Ausdruck dafür, und das finde ich dann doch bemerkenswert, dass die real existierende parlamentarische Demokratie immer weniger als eine politische Perspektive akzeptabel erscheint. Gysi hat im Bundestag offensichtlich lange genug die niederschmetternden Erfahrungen in einer kleinen Oppositionspartei gemacht, und Diestel weiß ein Lied von Disziplin und Fraktionszwang in einer großen Regierungspartei zu singen. So ist es nicht verwunderlich, dass die beiden auf den Gedanken sozusagen einer Ostapo gekommen sind. Dabei ist zweifellos richtig, dass politischer Druck und Veranlassung politischen Handelns nur außerhalb des Parteienfülses erzeugt werden können. Die Agonie der großen Parteien ist ja täglich mit Händen zu greifen. Daher sind die Aussichten einer ostdeutschen Bewegung auf Anhang überhaupt nicht schlecht. Die Atmosphäre im Osten ist derart geladen, dass die verfügbaren Kompensationsmittel nicht mehr lange klammern können, was nicht zusammengehört. Nun kann man eigentlich nur noch gespannt darauf sein, mit welchen politischen Zielen sich eine solche mögliche ostdeutsche Bewegung rüstet. Die Chancen und die Gefahren sind ziemlich gleich verteilt dass aus dem Gespenst, das in Deutschland umgeht, tatsächlich eine politische Alternative werden kann oder doch nur ein DDR-Zombie?
5: Politische Alternative oder DDR-Zombie? Fragt der Rostocker Wolfgang Gabler am Ende seines Kommentares. Für mich als Wessi und BRD-Linker stellt sich diese Frage nur rhetorisch. Die Gründung einer Ostapo unter Führung von Gysi und Distel ist für mich kein Projekt, mit dem ich mich solidarisieren könnte. Rechtsaußen Distel, der Gründer der DSU, des CSU-Pendants, des Ostens und heutigen CDU-Mitglieds, beweist in einem heute im Freitag veröffentlichten Interview einmal mehr die Kunst, sich opportunistisch an vorherrschende Strömungen dran zu hängen und aus ihnen politisch Kapital zu schlagen. Ihn berührt?
3: Das völlige Wegbrechen meiner Partei in Ostberlin bei der Kommunalwahl am 24. Mai und im Prinzip auch am 14. Juni in Brandenburg.
5: Und deswegen versteht Distel die Sammlungsbewegung als
3: Rettungsaktion für das Gedankengut, für das ich stehe.
5: Auch Gysi der sich in dutschke Manier an die Spitze einer ost stellen will, wittert Morgenluft. Im PDS-Parteibüro in Bonn war heute zu erfahren, dass man dort die Infos über den neuesten Stand der Samml Sammlungsbewegung auch aus der Presse beziehe, Gregors Privatding eben. Eine Apo von oben gegründet ist ein Widerspruch in sich. Noch trauriger stimmt es, wenn sich immer noch als linke verstehende Menschen mit CDU-Größen zusammentun und eine ostdeutsche Volksgemeinschaft beschwören, als ob soziale Widersprüche nicht zwischen oben und unten verlaufen würden. Die Verlierer dieser BRD-Expansion in Richtung Ost nicht diesseits und jenseits der ehemaligen Mauer sitzen würden. Das sind Flüchtlinge, sind Ausländerinnen, sind Arbeitslose und Rentnerinnen, Frauen, einkommensschwache Bevölkerungsschichten, um nur einige zu nennen. Eine Sammlungsbewegung für ihre Interessen, die die herrschenden Lebens- und Arbeitsverhältnisse, bestehende Produktionsbedingungen und Eigentumsformen thematisiert, wäre meines Erachtens vonnöten. Eine Organisation von unten gegen die, die in Ost und West am Ruder sitzen. Dafür braucht es jedoch weder einen Distel noch einen Gysi. Das System selbst muss thematisiert werden, will man es nicht bei ein paar Millionen mehr und ein paar Sozialarbeiterinnen für die armen Ossis belassen. Musik
3: Der Blick zur Uhr beweist immer mehr die Unverwechselbarkeit von Radio Dreieckland. Wir sind schon weit in der Zeit fortgeschritten. Der Beitrag über die Hafenstraße, der wird dann eben am Montag gesendet. Mhm.
0: Glück haben wir gehabt, dass das RDL-Info nicht zu einer späteren Zeit gesendet wird. Gegen Abend wird die Zuhörerinnen und Zuhörerschaft dieses Senders wohl gegen Null sinken. Vielleicht freuen sich ja dann einige über gelungene Spielzüge und so weiter. Bei Berti und Berta, Normalkonsument, wird das Fußballgucken aber zur Identifikation verleiten. Keine Frage mit welcher Mannschaft. Die deutsche Nationalelf, das sind wir. Also werden heute, Freitagabend, selbst Feten zum fußballplatzabend umgewandelt, zum Beispiel in der alten Uni vom immer anpassungsbereiten AKJ. Vielleicht wird dort ja nicht das etwas anrüchige Sieg gebrüllt, das vor zwei Jahren beim WM-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in den Stadien tönte. Vor zwei Jahren kannte der deutsche Jubel keine Grenzen. Unmaßen von schwarz-rot-goldenen Fahnen wurden geschwenkt, in linken Szene-Kneipen freute es sich nach einem verwandelten Elfmeter und in der Taz kommentierte man nach den Siegesfeiern, die Masse habe sich doch einfach nur gefreut und »Vielleicht vergessen Sie dabei Auschwitz, aber Sie bereiten kein neues Auschwitz vor. Im Gegenteil, Sie pfeifen auf die Straßenverkehrsordnung. Was zum Teufel soll daran schlecht sein?« Dass ein sich unpolitisch gebendes Volk schon immer latent nationalistisch war, ist weniger erstaunlich als das Bemühen von Linksliberalen, dem die besten Seiten abzugewinnen. Welche Art von Freiheit die alkoholisierte Menge auf der Straße wollte, wurde vor zwei Jahren mehr als deutlich. In Köln, Stuttgart und Berlin musste die Polizei eingreifen, um Ausländer aus einer lynchwütigen Menge zu retten. In Berlin zogen Rechtsradikale zum Prenzelberg, um ein besetztes Haus zu stürmen. Am übelsten kam es jedoch in Hamburg, wie in der Taz zu lesen war. Vorsorglich hatte am Sonntag die Polizei sämtliche Straßen von der Reeperbahn zu den bunten, besetzten Häusern am Hafenrand gesperrt. An diesen Sperren kam es dann zur Schlacht. Auch wenn die Polizei von 300 bis 400 Gewalttätern spricht, war das Besondere an dieser Auseinandersetzung, dass auch viele ganz normale Jugendliche sich hier austobten, die keineswegs den Skins oder Hooligans zugerechnet werden können. Er habe unter den insgesamt 4.000 bis 5.000, die sich an der Reeperbahn versammelten, kaum jemanden gesehen, der ihm von seiner Arbeit im Stadion bekannt gewesen sei, berichtet Friedhelm Heidmann vom Fanprojekt. Durchaus nicht dumm oder irrational verhielt sich die Menge auch, als sie auf der Reeperbahn und in anderen Städten Läden plünderte. Ganz im Trend die Reichskriegsflagge, die in Freiburger Autokorsos geschwenkt wurde. Auch in Freiburg wurden Scheiben ausländischer Läden eingeschmissen und Linke in der Innenstadt angegriffen. Grund genug, bei einem erneuten deutschen Sieg hier in Freiburg vor allem Flüchtlingswohnheime zu schützen. Wer sich noch beteiligen will, soll jetzt um 19.30 Uhr aufs Kretergelände kommen. Für später gibt es keinen gemeinsamen Treffpunkt. Oder ihr tut ein anderes gutes Werk, indem ihr für Dänemark betet oder dafür, dass sich die Fans so verhalten wie jener aus Köln, der beim Jubeln sich aus der Straßenbahn lehnte und mit einem Betonpfeiler kollidierte, was dem Betonpfeiler nicht schadete, nur der jubelnde Deutsche verreckte. Musik
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Juni 1992.
10: Denmark shows the way. Unter diesem Titel, zu Deutsch Dänemark zeigt den Weg, mobilisierte die linke republikanische Wochenzeitung an Voblacht Republican News ihre Leser und Leserinnen 14 Tage vor dem EG-Referendum in Irland. Sie forderte ihre Leserinnen und Leser auf, dem Beispiel Dänemarks zu folgen, und ein Nein auf dem Abstimmungszettel zu hinterlassen. Bis zum Referendum in Dänemark sah das südirische Establishment dem Referendum relativ gelassen entgegen, wusste es doch eine beachtliche Mehrheit hinter seiner Ja zu Maastricht-Position. Das Nein der Dänen und Däninnen im Volksentscheid jedoch rüttelte an dieser Gelassenheit. Nicht nur in Dublin, sondern auch bei den Eurokraten in Brüssel. Heute sind wir schlauer. Die Iren und Iren haben die Verträge von Maastricht mit knapp 70 Prozent angenommen. Etwas über 30 Prozent waren dagegen. Die Wahlbeteiligung lag kaum über 50 Prozent. Grund genug für uns, noch einmal rückblickend die Abstimmung in Irland kurz zu betrachten. Wir hatten bereits mehrmals im Radio International über die ökonomische Entwicklung Irlands berichtet. Irland ist nicht Dänemark. Offensichtlich wird er schon am Verhältnis zur EG. Während Dänemark als relativ wohlhabender Staat seit seinem EG-Beitritt 1973 immer mehr Geld in die EG-Töpfe einzahlte, als es daraus erhielt, war bei Irland das Verhältnis stets umgekehrt. 1990 erhielt der Süden Irlands gut sechsmal so viel Geld aus EG-Fonds, als er einzahlte. Auf der Tatsache, dass Irland finanziell profitiert, konnte das südirische Establishment seine Ja-zu-Maastricht-Kampagne aufbauen. Die vier größten Parteien, die allesamt für die Maastrichter-Verträge sind, führten nach dem Volksentscheid in Dänemark eine massive Kampagne mit Horrormeldungen für den Fall eines Neins der irischen Bevölkerung durch. Massenarmut und Verelendung für weite Teile der Bevölkerung wurden prognostiziert. Noch am Abend vor dem Volksentscheid droht der irische Premierminister förmlich mit katastrophalen Folgen, falls die Bevölkerung sich das Recht herausnehme, mit Nein zu stimmen. Die Drohungen verfehlten offensichtlich ihre Wirkung nicht. Denn in Irland, mit 20% Arbeitslosigkeit und einem Drittel der Bevölkerung unterhalb der offiziellen Armutsgrenze, konnte das Ausbleiben von EG-Geldern als durchaus glaubhafte Drohung angebracht werden anders als in Dänemark. Aber ganz so einfach ist es denn doch nicht, denn die ersten Wahlanalysen haben gezeigt, dass es vor allem die ländliche Bevölkerung und der städtische Mittelstand waren, die mit Ja stimmten. Menschen in den Arbeiterinnenvierteln hingegen stimmten überdurchschnittlich häufig mit Nein. Somit war es nicht primär die ohnehin sehr arme Bevölkerung, die der Drohung erlag, sondern eher die etwas besser gestellten Schichten. Ein weiterer Punkt in der Mobilisierung gegen die Maastrichter Verträge war neben den ökonomischen Auswirkungen die sogenannte Neutralität Irlands. Der Süden von Irland ist formal das einzige Land innerhalb der EG, das nicht gleichzeitig in der NATO ist. Es wird befürchtet, dass die politische Union diese Neutralität absurd werden lässt, dass die IG nicht nur zu einer wirtschaftlichen, sondern auch mehr und mehr zu einer politischen und militärischen Bastion wird. Irland hätte dann auch eine Politik und eventuell militärische Einsätze mitzutragen, die alles andere als neutral sind. Anzumerken ist hierbei allerdings, dass die Neutralität schon jetzt untergraben ist. Während des Golfkrieges beispielsweise erlaubte die irische Regierung der US-Armee auf dem Flugplatz Shannon im Westen von Irland zwischenzulanden. Die Abtreibung war ein weiterer Punkt in der Abstimmung. Denn neben linken Gruppen und Organisationen waren auch die rechten Abtreibungsgegner und Gegnerinnen gegen die Maastrichter Verträge angetreten, natürlich aus anderen Gründen. Sie wollten die in den Maastrichter Verträgen enthaltenen Klauseln verhindern, die es ihren ermöglichen, zum Beispiel wenigstens Adressen von Abtreibungskliniken in Irland zu erhalten. Aber auch hier ist es nicht ganz so einfach. Denn erste Wahlanalysen zeigen auch, dass die Abtreibungsfrage nur für eine Minderheit in dem Referendum eine Rolle gespielt hat. Da uns detaillierte Wahlanalysen zurzeit noch nicht vorliegen, können wir diese Punkte momentan noch nicht genauer beleuchten. Ins Auge fällt jedoch die äußerst geringe Wahlbeteiligung. Nur etwas über die Hälfte der irischen Bevölkerung ging an die Ohren. Für diese geringe Wahlbeteiligung gibt es verschiedene mögliche Erklärungen. Eventuell fühlen sich viele Iren und Iren ziemlich weit von Brüssel entfernt. Ohne hier groß psychologisieren zu wollen, so ist doch vielen Menschen in Irland bewusst, dass sie geografisch, politisch und vor allem ökonomisch Europas Peripherie bilden dass die Entscheidungen im fernen Brüssel gefällt werden und dass die Großen, das heißt zum Beispiel die BRD, das Sagen haben. Der Glaube an den Einfluss des eigenen Abstimmungsverhaltens muss dann erst recht als gering angesehen werden. Möglich ist auch, dass viele Iren und Iren die Abstimmung nach der Nein-Entscheidung der dänischen Bevölkerung als eine, Zitat, Beleidigung ihrer Intelligenz angesehen haben wie ebenfalls die Wochenzeitung an Vorplacht Republican News meinte. Denn nach dem Nein der dänischen Bevölkerung müsse ohnehin erneut verhandelt werden. Das Referendum jetzt mache keinen Sinn, denn auch wenn es angenommen würde, müsste über einen veränderten Vertrag sowieso neu abgestimmt werden. Es sind sicher auch noch zahlreiche andere Gründe für die geringe Wahlbeteiligung denkbar, doch können wir zurzeit dazu noch nichts Genaues sagen. Wir werden weiter berichten.
7: Wir kommen zu den Veranstaltungshinweisen. Ja, es gibt gleich zu Beginn einen Veranstaltungshinweis mit mehreren Veranstaltungen en Block. Und zwar geht, läuft zurzeit die landesweite Aktionswoche gegen Internierungslager, Schnellverfahren und Abschiebungen. Und da wäre einmal anzukündigen eine Veranstaltung heute, heute Abend, und zwar ein Fest gegen Internierungslager, Musik und Infos gegen das neue Asylgesetz. Und die geplanten Internierungslager in Baden-Württemberg. Infos aus Baden-Württemberg. Und das gibt's alles ab 20 Uhr. Nach den Infos dann noch Live-Musik mit den Bands All Chiefs, No Indians und Leica Und zwar gibt es das ab 20 Uhr in Waldkirch im Jugendzentrum. Vor allen Dingen hinweisen dann morgen die Demonstration gegen Lager, Schnellverfahren und Abschiebungen. Hier in Freiburg beginnt sie um 11 Uhr beim Bertholzbrunnen. Ja, demo -Route kriegt ihr dann mit. Morgen um 11 Uhr am Bertelsbrunn die Demonstration. Und dann noch ein letzter Hinweis in dem Zusammenhang in der Aktionswoche. Ein Konzert, ebenfalls morgen, Konzert gegen Lager. In Merzhausen gibt es das. Und zwar steht es leider nicht. Hier sehe ich gerade wo in Merzhausen. Ihr werdet es vielleicht hören, wenn ihr reinfährt. Sollte das Konzert aus verschiedenen Umständen nicht möglich sein, dann wird das genannte im AJ in Kirchzaden stattfinden. <lacht>
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Juni 1992.
4: Ja, wir kommen jetzt nochmal zum Sonntag, weil wir wollten das ursprünglich eigentlich Sonntag, Samstag, Freitag so rückwärts machen. Ne? Sonntag, 14 Uhr, Trassenbegehung B31 Ost-Neu. Vielleicht erinnert sich so manche, so manche noch daran. Ne? Das Ganze am Bahnhof Littenweiler um 14 Uhr, wie gesagt.
7: Ganz kurz, ähm, in Merzhausen heißt natürlich im Bourbon-Gelände, wird dieses Konzert gegen Lager stattfinden, da wo das Lager eingerichtet werden soll. Ja, es geht weiter mit Sonntag und zwar mit einem Frühstück im Freien und zwar von der Stadtteilinitiative Stühlinger, die dazu einlädt. Und zwar beginnt das Frühstück im Freien um 11 Uhr auf dem Stühlinger Kirchplatz. Es gibt Kaffee und Kuchen und... Was ihr mitbringt.
4: Es gibt dann einen, äh, ja, einen Veranstaltungshinweis, äh, das Ganze am 17. Juni, ähm, äh, 27. Juni, Entschuldigung, das Internationale Sommerfest. Das Ganze findet das Internationale Sommerfest im Ausländerzentrum in der Faulerstraße 8. Samstag, 17. 27. Juni, meine Güte, ich hatte dieses Datum drin. Ab 17.30 Uhr ähm, läuft ab 15.30 Uhr läuft erst ein Kinderfest. Anschließend geht es dann weiter um 17.30 Uhr mit Musik und Tanz. Die einzelnen Gruppen, die lese ich jetzt hier nicht vor, gegen 20.30 Uhr läuft dann das Fest an.
7: noch ein Veranstaltungshinweis, auch für Samstag, den 27. Juni, nicht den 17. Da findet von 9 bis 16 Uhr, nicht bis 17 Uhr, 9 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz des Studentenwohnheims in der Händelstraße 20 der alljährliche Flohmarkt statt. Veranstaltet wird er von Studierenden des Wohnheims, um den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern die Möglichkeit zu geben, altes, neues, brauchbares und überflüssiges Fall zu bieten. Einkaufen können natürlich Leute, die da auch nicht wohnen und Flohmarktprofis werden nicht anwesend sein.
5: Ein Veranstaltungshinweis noch äh, für heute, und zwar kultureller Art. Die Theater-AG des Kolfin-Kollegs spielt von Ivan Gold das Stück Methusalem oder der ewige Bürger, ein satirisches Drama. Zwar wird das aufgeführt heute halb neun in der Aula des kolping in der Hilderstraße 39 ist die zu finden. Noch ein äh, anderer Hinweis auf ähm, einen Termin für die Leute, die mit zum. Anti-WWG-Gipfel nach München fahren wollen, nächsten Freitag, gibt es noch ein Vorbereitungstreff, das kann man eigentlich heute schon durchsagen, und zwar ist das Vorbereitungstreffen Mittwoch um 18 Uhr im Infoladen in der Klarerstraße, wo nochmal abgesprochen werden soll, wer mit welchen Autos fährt und wie genau die Organisation dann aussehen wird und wo auch nochmal die neuesten Informationen über den Stand der Vorbereitung in München auch nochmal vermittelt werden soll. Es ist also Mittwoch 18 Uhr im Infoladen in der Clara-Straße.
3: Und normalerweise haben wir hier ja keine kulturellen Veranstaltungen, dennoch einer, denn es geht um eine Ausstellung mit Versteigerung. Der Erlös dieser Versteigerung geht an die Wende e.V. Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen, wie gesagt, eine Ausstellung von einem Bildhauer und einem Maler, die findet statt in TTC neustadt In Neustadt, nämlich in der alten Tonhalle war angesetzt ursprünglich für heute Abend äh, aus gegebenem Anlass. Wir haben ja gerade darüber berichtet, ihr werdet es auch merken, heute Abend äh, ist dieser Termin verschoben worden für den Mittwochabend, 1. Juli. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Wir werden aber darauf nochmal
0: hinweisen. Ja, noch ein paar weitere Veranstaltungshinweise für heute. Ganz schnell heute um 24 Uhr, also ab 0 Uhr, gibt es ein Fest auf dem Zeltmusikfestival. das wird von Leuten gemacht, die auch bei RDL die Hip-Hop, die Boogie-On-Production-Sendung machen, ab 24 Uhr auf dem Kuba-Libre-Zelt, ähm, auf dem Zeltmusikfestival. Dann ab 19.30 Uhr heute sollen sich eben die Leute versammeln, die sich noch für Schutz von Flüchtlingswohnheimen eben gegen einen eventuellen Mob organisieren wollen, heute 19.30 Uhr hier auf dem Greta-Gelände, aber später nicht mehr und soweit ich weiß, ist später am Abend, ich glaub, ab 21 Uhr hier auf dem Greta-Gelände im Strandcafé noch eine Frauen- und Lesbenkneipe.
3: So, damit ist das Tagesinfo heute am Ende. Wir müssen nur noch sagen, wer wir sind.
0: Das waren der Christoph, der Freitag, und der Rudolf und der Egon
3: und der Joey. Und dann wieder bis zum Montag, wenn es heißt
0: Tagesinfo
10: von Radio Dreieckland.